0: Volver al Amor, de Marianne Williamson Capítulo 9, Segunda Parte 4. Ver la Luz Hijo de la Luz, no sabes que la luz está en ti solo nuestra luz interior es real. No tenemos tanto miedo de nuestra oscuridad como de la luz que llevamos dentro. La oscuridad nos resulta familiar, es lo que conocemos. Sin embargo, ni el olvido ni el infierno te resultan tan inaceptables como el cielo. La luz, es decir, Pensar que efectivamente podríamos valer lo suficiente es tan amenazadora para el ego que le hace sacar sus cañones más poderosos para defenderse de ella. Alguien que conozco me comentó una vez de un amigo común. ¿Tiene un alma mezquina? No, le dije. Tiene una personalidad mezquina. Su alma es una de las más brillantes que he visto. Su mezquindad es simplemente una defensa contra la luz. Si dejara entrar su luz y optara por expresar realmente todo su amor, su ego quedaría abrumado. Su mezquindad es su armadura, su protección contra la luz. Nuestra defensa contra la luz es siempre alguna forma de culpa que proyectamos en nosotros mismos o en los demás. Dios puede amarnos infinitamente, el universo puede apoyarnos interminablemente. Pero mientras no coincidamos con la bondadosa apreciación que Dios tiene de nosotros y con el misericordioso comportamiento del universo, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener a raya los milagros a que tenemos derecho. ¿Por qué nos odiamos a nosotros mismos? Como ya hemos visto, el ego es la interminable necesidad que tiene nuestra mente de atacarse a sí misma. ¿Y cómo podemos escapar de ello? aceptando la voluntad de Dios como propia. Y su voluntad es que seamos felices, que nos perdonemos, que encontremos nuestro lugar en el cielo ahora. No es nuestra arrogancia, sino nuestra humildad lo que nos enseña que siendo tal como somos ya valemos lo suficiente y que lo que tenemos que decir es válido. Es nuestro odio hacia nosotros mismos lo que hace que nos parezca difícil apoyar y amar a otras personas, porque apoyar a los demás equivale a apoyarnos también a nosotros. Cuando hablo en público, siento una palpable diferencia entre las personas que quieren verme triunfar y las que toman la actitud distante de, ¿así? Pues demuéstralo. Las primeras crean un contexto en el que me invitan a brillar las otras un contexto en el que me desafían a brillar. ¿No es bastante desafío la vida? ¿Hasta tal punto se ha reducido la bondad humana? Cuando sabemos que el amor es un recurso infinito, que hay suficiente abundancia de todo para todos y que solo podemos conservar lo que damos, entonces dejamos de criticar a los demás y empezamos a bendecirlos. Hace varios años viví durante un tiempo en una casa con una muchacha adolescente. Un día me la encontré sentada en la cama con cinco o seis amigas mirando un cartel de Christy Brinkle. Por más increíble que parezca, esas chicas estaban ahí empeñándose en encontrarle defectos. Que en realidad no era tan guapa, o que si lo era, probablemente no era demasiado inteligente. Dulcemente. Les señalé que lo que pasaba era que, en el fondo, todas deseaban parecerse a ella. Pero como les parecía imposible, la criticaban. Está bien que vosotras también queráis ser hermosas, les dije. Cada una, a vuestra manera, podéis serlo. Y el modo de conseguirlo es bendecir su belleza, elogiarla, permitirle que sea guapa para que también vosotras os lo podáis permitir. Que Christy Brinkley... Sea hermosa, no quiere decir que vosotras no podáis serlo. Hay suficiente belleza para todas. La belleza es solo una idea y cualquiera puede tenerla. Si bendecís la belleza que ella tiene, multiplicáis vuestras posibilidades de tenerla también. Una persona que tiene éxito en cualquier campo está creando más posibilidades de que otras hagan lo mismo. Aferrarse a la idea de los recursos finitos es una manera de aferrarse al infierno. Debemos aprender a tener solo pensamientos divinos. Los ángeles son los pensamientos de Dios y en el cielo los humanos piensan como ángeles. Los ángeles iluminan el camino, no envidian a nadie, no destruyen, no compiten, no cierran su corazón, no tienen miedo. Por eso cantan y vuelan. Nosotros, por supuesto... Somos ángeles disfrazados. 5. El fin del mundo. El mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. El fin del mundo tal como lo entendemos no sería algo horrible si se piensa en todas las formas de dolor y sufrimiento que hay en el mundo. En los últimos días no escaparemos de los horrores del mundo en vehículos que se eleven hacia el espacio exterior sino en vehículos que se adentren en el espacio interior. Esos vehículos serán nuestras mentes sanadas, guiadas por el Espíritu Santo. ¿Qué aspecto tiene el cielo? La mayoría de nosotros no hemos tenido más que ligeros atisbos, pero han habido suficientes para que mantengamos la esperanza de regresar. El curso afirma que hay una melodía ancestral que todos recordamos y que siempre nos llama, incitándonos en todo momento a regresar. El cielo es nuestro hogar, es de ahí de donde vinimos, es nuestro estado natural. Todos hemos tenido momentos celestiales sobre la tierra, generalmente en el pecho de nuestra madre o de otra persona. Hay un sentimiento de paz interior que proviene de un abandono total del deseo de juzgar. No sentimos necesidad de cambiar a los demás ni de ser diferentes de como somos. Podemos ver, por la razón que fuere, toda la belleza de otra persona y sentimos que los demás pueden ver igualmente la belleza en nosotros. El mundo considera la relación especial, sea romántica o de otra clase, como el único contexto válido para tal experiencia. Esta es nuestra neurosis primaria, nuestro engaño más doloroso. Seguimos buscando el amor en el cuerpo, pero no está ahí, nos embarcamos en una búsqueda interminable de lo que no podemos encontrar, una persona, una circunstancia que tenga las llaves del cielo. Pero el cielo está dentro de nosotros, no tiene nada que ver con las ideas de los demás y tiene todo que ver con lo que escogemos pensar nosotros mismos, no solamente sobre una persona determinada, sino sobre todo el mundo. Así, perdonar a la humanidad entera, a cualquiera en cualquier circunstancia, es nuestro billete al cielo, nuestro único camino de vuelta a casa. Nuestro objetivo es Dios. Ningún otro nos dará alegría y tenemos derecho a la alegría. Aunque somos relativamente conscientes del poder de transformación del dolor, sabemos muy poco del poder de transformación de la alegría porque sabemos muy poco de ella misma. Hablar de alegría no es ser simplista. Nadie dice que sea fácil, solo afirmamos que es nuestro objetivo. Como ya hemos visto, no hay manera de llegar al cielo sin reconocer el infierno, no en su realidad última, sino en la que tiene para nosotros mientras permanezcamos en este mundo ilusorio, una ilusión ciertamente muy poderosa. Un curso de milagros no nos propone la negación de las emociones y la supresión de la oscuridad como camino hacia la luz. Es un proceso psicoterapéutico mediante el cual la oscuridad es traída a la luz y no lo contrario. En el mundo iluminado, la psicoterapia, guiada por el Espíritu Santo, tendrá ciertamente su lugar. Como dice el curso, nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. Ambos lados del camino al cielo están llenos de demonios, así como el castillo de los cuentos de hadas está rodeado de dragones. Un curso de milagros pregunta, ¿qué es sanar sino retirar todo lo que obstaculiza el camino al conocimiento? ¿Y de qué otra manera se pueden disipar las ilusiones si no es mirándolas directamente sin protegerlas? El trabajo hacia la iluminación implica a menudo una desagradable y dolorosa movilización de lo peor que hay en nuestro interior que se hace visible tanto para nosotros como para los demás, con el fin de que podamos conscientemente liberarnos de nuestra oscuridad personal. Pero sin un compromiso con la luz, sin un intento consciente de ir al cielo, seguimos enamorados de la oscuridad, demasiado tentados por sus complejidades. La tentación de analizar la oscuridad como vía hacia la luz queda ilustrada en algunos modelos tradicionales de psicoterapia. Cuando el ego es quien la usa, la psicoterapia es una herramienta para la investigación interminable del ego, culpabilización y concentración en el pasado. Cuando la usa el Espíritu Santo es una búsqueda de la luz es una interacción sagrada en la que dos personas juntas, consciente o inconscientemente, invitan al Espíritu Santo a entrar en su relación y a convertir las percepciones dolorosas en conocimiento amoroso. La única razón de que todos estemos tan necesitados de terapia es que hemos perdido la conexión esencial con el significado de la amistad. Cualquier verdadera relación, así como la verdadera religión es una forma de psicoterapia. Lo único que piden los psicoterapeutas del Espíritu Santo, profesionales o no, es aceptar la expiación para sí mismos con el fin de que sus propias percepciones sanadas puedan ayudar a iluminar a los demás. En el mundo que ha de venir, las parejas usarán más y con mayor frecuencia la psicoterapia, no solo en momentos de crisis, sino como un sistema de mantenimiento. Hubo una época en que la mayoría de las personas veían en la terapia algo que solo era para los locos. Ahora la vemos como una valiosa herramienta para mantenernos cuerdos, de modo que las parejas llegarán a ver el valor de una evaluación constante, coherente y formal de sus pensamientos y sentimientos mientras caminan de dos en dos hacia los brazos de Dios. En el exterior de las puertas del cielo hay mucha acción dentro de una ilusión, evidentemente, pero una ilusión que debe ser transformada desde adentro. El único significado de cualquier acontecimiento en el mundo de la forma es que simula dentro de nosotros un impulso para dar la espalda al cielo o alcanzar sus puertas. Mientras estamos ante las puertas, sin saber hacia dónde ir, Impulsados por el amor y, sin embargo, adiestrados para el miedo, necesitamos darnos cuenta de la sagrada responsabilidad que se nos ha puesto en las manos. Y así caminas en dirección al cielo o al infierno, pero no solo. Tomamos decisiones por todos y para muchos. Las decisiones que tomamos hoy, individual y colectivamente, determinarán si el planeta se irá al infierno o al cielo. Una cosa, sin embargo, es segura. Somos la generación de la transición. Las opciones críticas están en nuestras manos. Las generaciones futuras sabrán quiénes fuimos. Pensarán con frecuencia en nosotros. Nos maldecirán o nos bendecirán. 6. Las puertas del cielo. No pienses que el camino que te conduce a las puertas del cielo es difícil. Estamos ante las puertas del cielo. En nuestra mente salimos de allí hace millones de años. Hoy regresamos a casa. Somos una generación de hijos pródigos. Nos fuimos de casa y ahora se respira emoción en el aire porque hemos vuelto. Lo hicimos todo para destruir el amor que sentíamos por nosotros y por los demás. Antes de que empezara a atraernos una vida sana. Eso no constituye nuestra vergüenza, sino nuestra fuerza. Hay ciertas puertas que no tenemos que abrir, no porque una falsa moral nos lo haya mandado, sino porque ya las abrimos y sabemos que no llevan a ninguna parte. Lo extraño es que esto nos da una especie de autoridad moral. Hablamos por experiencia. Hemos visto el lado oscuro. Estamos listos para seguir adelante. La luz nos atrae. Cuando a Bhagwan Sri Rajneesh sus discípulos le preguntaron por qué en las escrituras se dice que Dios ama al pecador, respondió: Porque suele ser una persona más interesante. Nosotros somos una generación interesante, pero no nos damos cuenta de ello. Cuando comprendí lo decisiva que es nuestra época, cuando vi que las decisiones que se tomen en este planeta en los próximos 20 años determinarán el tiempo de supervivencia de la humanidad, sentí miedo por el mundo. ¿El destino del mundo está en nuestras manos? No, pensé, no en las nuestras, en las de cualquiera, salvo en las nuestras. Somos unos mocosos malcriados, en bancarrota moral. Pero cuando me fijé mejor, me sorprendió lo que vi. No somos malos, estamos heridos y nuestras heridas constituyen nuestra oportunidad de sanar. En el exterior de las puertas del cielo, sanar es una palabra que está de moda y la que da forma a nuestros deseos. Hoy se respira en el aire un retorno de lo sagrado. Pese al dolor, pese a los conflictos, muchas personas han asumido su mandato consciente o inconscientemente y han provocado ya el sentimiento de una excitación contenida de una esperanza del cielo. En todos los ámbitos hay por lo menos vagas señales de que cada vez más personas asumirán responsabilidades mayores. Antes de que despertemos, el Espíritu Santo convierte nuestras pesadillas en sueños felices. He aquí algunas reflexiones sobre unos pocos sueños felices que posiblemente podrían llevar al mundo entero un poquito más cerca del cielo. Tiene que haber un perdón masivo y colectivo de todo lo que ha sucedido para que nuestra cultura tenga la oportunidad de sanar y de volver a empezar. Algunas de las mejores personas y de las más inteligentes que Norteamérica tiene para ofrecer se están desaprovechando porque no pueden sacudirse su pasado de encima. Qué triste para Norteamérica que personas en cuyo pasado ha habido mucho sexo o drogas, por ejemplo, estén demasiado marcadas de cicatrices para entrar en política por miedo de que las crucifiquen por su historia personal. En relación con nuestro pasado, lo importante no es lo que sucedió, sino lo que hayamos hecho con ello. Cualquier cosa puede contribuir a que ahora, si así lo decidimos, podamos ser personas más compasivas. Lo importante nunca es lo que hicimos ayer, sino lo que hemos aprendido de ello y lo que estamos haciendo hoy. Nadie puede aconsejar mejor a un alcohólico en recuperación que otra persona que haya pasado por lo mismo, que esté más adelantada en el camino de la recuperación. Nadie puede ayudar tanto como alguien que haya sufrido lo mismo personalmente. Yo nunca me interesé demasiado por Richard Nixon, hasta que lo vi por televisión, algunos años después de que abandonara la Casa Blanca. Este hombre, pensé, ha sufrido una humillación total de la que no puede culpar a nadie más que a sí mismo. La única manera de que una persona pueda sobrevivir a una experiencia tan aplastante es que se haya puesto de rodillas y se haya arrojado en los brazos de Dios. Al verlo en la pantalla, sentí que él había hecho precisamente eso. Vi en su rostro una suavidad que antes nunca le había visto. Ahora este hombre es interesante, me dije. Parece que haya probado los fuegos de la purificación. Ahora tiene más que nunca para ofrecernos. Ahora confío en él porque me habla desde un lugar más auténtico. Cuando estamos justo ante las puertas del cielo, no tenemos miedo de pedir disculpas. Qué maravilloso sería para Estados Unidos si... En nuestro corazón y frente a todo el mundo, ofreciéramos reparación por la violación de nuestros propios y más sagrados principios en nuestro trato con naciones como el Vietnam. Somos un gran país y como todas las naciones hemos cometido errores. Nuestra grandeza no reside en nuestro poder militar, sino en que nos atengamos a nuestras sagradas verdades internas. Una nación grande, igual que una persona, admite sus propios errores los expía y pide a Dios y a los hombres una oportunidad para volver a empezar. Esto no nos haría parecer débiles frente al resto del mundo, sino humildes y honestos, los rasgos sin los cuales no hay grandeza. ¿Y no sería maravilloso? Abraham Lincoln nos preparó el camino, que pudiéramos presentar nuestras enormes y sencillas disculpas a todos los norteamericanos negros, en nombre de nuestros antepasados os pedimos disculpas por haberos traído aquí como esclavos desde vuestra tierra natal. Reconocemos el dolor que esta terrible violación ha causado a generaciones de buenas personas. Hacednos el favor de perdonarnos y volvamos a empezar. Y entonces, lo menos que podríamos hacer es construir un monumento grande y perdurable a la memoria de los esclavos norteamericanos internamente los blancos lo necesitamos más que los negros a los norteamericanos de origen africano les resultará mucho más fácil perdonarnos cuando les hayamos pedido perdón todas estas cosas evidentemente también son válidas para los indios de nuestro país mientras no se produzca esta expiación poco margen habrá para una sanación milagrosa de nuestras tensiones raciales. Los desfiles que se organizaron para nuestros soldados que regresaban del conflicto del Golfo Pérsico, para mí representaron en parte un intento de rectificar el duro tratamiento a que sometimos a nuestros veteranos del Vietnam. Ojalá también hubiera desfiles para nuestros maestros, nuestros científicos y el resto de nuestros tesoros nacionales. Y hablando de tesoros nacionales, nuestros niños son el recurso más importante que tenemos. Por una fracción del coste de mantener a un criminal en la cárcel durante un año, podríamos proporcionar a un niño desamparado una plétora de oportunidades personales y educativas que acabarían con la propensión a una desesperación completa. Entonces disminuirían muchísimo la tentación a experimentar con drogas la delincuencia y otras sendas que llevan a comportamientos criminales. No hay cantidad de dinero, tiempo o energía que sea excesiva para gastarla en nuestros niños. Ellos son nuestros ángeles, nuestro futuro. Si les fallamos, nos fallamos. Justamente en el exterior de las puertas del cielo, hay mucho que hacer mientras permitimos que la motivación de transformar al mundo proporcione energía a nuestra alma se manifieste en nuestras convicciones. Debemos tener fe en Dios y en nosotros mismos. Él nos hará saber lo que quiere que hagamos y nos enseñará cómo hacerlo. En todas las comunidades hay trabajo por hacer. En todas las naciones hay heridas por sanar. En todos los corazones existe el poder de hacer.